0: Vamos lá, hoje nós daremos uma pausa na nossa série de mensagens sobre esperança para meditarmos num texto especial nesse dia tão especial que é o dia das mães, é um privilégio a gente celebrar e louvar a Deus pelas mães que ele coloca em nossas vidas, sejam nossas mães biológicas, sejam as mães que a gente acaba tendo e adotando na igreja, na nossa família, nossas mães como nossas esposas, que são mães também. Enfim, nós temos muito o que agradecer a Deus pela vida dessas mulheres. E eu pensei num texto especial para meditarmos juntos hoje como igreja, e quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Provérbios 31, do verso 25 ao verso 30, tá bom? Provérbios capítulo 31, do verso 25 ao verso 30. Antes de ler, quero orar mais uma vez. Vamos lá. Deus, muito obrigado, Pai, por esse culto, por esse momento de celebração, de culto ao Senhor. E nós pedimos ao Senhor por esse momento em que nós vamos meditar na Tua Palavra, leia a Tua Palavra e conversar sobre ela, que o Senhor nos ajude a tirar ensinamentos valiosos para a nossa vida nessa noite. Tudo isso para a honra e glória do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Provérbios 31, nós vamos ficar do verso 25 ao verso 30, tá bom? Talvez a sua versão seja diferente, mas no fim das contas vai tudo na mesma linha aí. Esse texto diz assim, a força e a dignidade são seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento de sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente mas tu a toda sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Hoje é o dia em que as nossas redes sociais se enchem, né, de fotos e declarações sobre o Dia das Mães. Então tá todo mundo aí postando foto das mães ou da esposa ou dos filhos, da família, Existem muitas pessoas que postam essas fotos e fazem grandes declarações para suas mães ou para as mães que fazem parte das suas de suas vidas. Então nós temos ali declarações de mães amorosas, mães cuidadosas, aquelas mães também que são mais bravas, mães que são ainda proativas, mães que estão já no momento de vida mais pacatas, nós temos mães recém-formadas, né? mães que acabaram de ser mães, mães que já são até bisavós ou tataravó, são muitos elogios, são muitas declarações de amor, mas quais são, de fato, as características mais importantes de uma mãe? Quais são as marcas de uma boa mãe, de acordo com a palavra de Deus? Provérbios é um dos livros poéticos da Bíblia, né? e embora se atribua comumente toda a sua autoria a Salomão, o, fato, o próprio fato de lermos esse livro, a gente já vê que outras pessoas também contribuíram escrevendo provérbios, escrevendo textos nesse livro. É provável que esse material tenha sido escrito e compilado por volta do século X antes de Cristo, e isso vai nos ensinar sobre a continuidade né? e a repetição dos conflitos que o ser humano passa. Mesmo o material tendo sido escrito há tantos e tantos anos atrás, ele continua nos ensinando e trazendo reflexões para a nossa vida hoje. E é interessante que a literatura de sabedoria, como é Provérbios e também Eclesiastes, ela tinha o objetivo de dar prudência aos inexperientes, de trazer conhecimento, bom senso aos mais jovens. É como se fosse um exercício de se sentar e ouvir bons conselhos sábios de pessoas mais vividas, de pessoas mais experientes. E o capítulo 31, que é um capítulo tão conhecido, esse capítulo, o qual lemos aqui uma parte dele, esse capítulo é atribuído ao rei Lemuel, provavelmente um rei árabe, não era um rei judeu, não era do povo judeu, mas sim um rei árabe, que justamente o que explica o fato de nós não ouvirmos ou não lermos mais nada a respeito desse rei Lemuel em toda a Bíblia, a não ser aqui nesse provérbio, no capítulo 31. E existe algo particularmente especial nesse capítulo 31, quando nós pensamos no dia das mães, e eu queria que você acompanhasse comigo o verso 1 desse capítulo. Volta alguns versículos lá para o início do capítulo 31 e olha porque existe algo especial em meditarmos nesse texto ou parte desse capítulo no dia das mães. Verso 1 diz, palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou, quem? Sua mãe. Palavras do rei Lemuel, rei de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. A mãe de Lemuel, inclusive o nome Lemuel significa dedicado a Deus, uma rainha, ela deixa ao seu filho algumas instruções, algumas orientações que ele deveria seguir como rei ou, na época, como futuro rei. Alguns estudiosos vão dizer que essa segunda parte do capítulo, que está aí dentro do texto que nós estamos meditando, não tenha sido escrito pela mãe ou pelo rei Lemuel. Embora outros vão, de fato, apontar evidências de que a sessão que nós acabamos de ler, ou parte dessa sessão, foi, sim, escrita pela mãe de Lemuel. Foi, sim, um registro de Lemuel dos ensinamentos, das instruções e das palavras que ele ouviu da sua mãe. E quando a gente vê no início do capítulo 31 essa lista de características, que é conhecida como a mulher virtuosa, Algumas versões falam também da mulher talentosa. E é diante disso que eu queria que nós meditássemos hoje sobre mãe segundo o coração de Deus. Alguns conselhos, algumas características de uma mulher, de uma mãe que de fato vive para a honra e glória de Deus. A primeira característica é que a sua força vem do Senhor. Olha o que diz o verso 25, lá no texto que nós lemos. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. A versão NVI diz assim nesse texto, Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. A ideia do versículo é mostrar que essa mulher, ela se veste, ela se reveste com a força que vem de Deus. E a Bíblia, por várias vezes, faz essa comparação, que é que nós precisamos nos despir, ou seja, tirar a roupa do velho homem e nos vestir do novo homem, ou seja, nós precisamos nos despir da antiga roupa, do antigo homem e nos revestir da nova roupa, do novo homem ou do novo ser humano que somos agora transformados pelo Senhor Jesus. E a autora ou o autor nos trazem uma comparação entre a mulher, a mãe que se veste muito bem, que faz belas roupas, belos vestidos, que compra belas roupas e belos vestidos. E nós temos uma metáfora com essa ideia aqui. Mostrando que a mãe, segundo o coração de Deus, ela se veste com a força que vem do Senhor. E não somente sua força vem do Senhor, como a sua confiança está em Deus. É o que diz a segunda metade do versículo. Quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Ou na versão NVI diz, ela sorri diante do futuro. Uma mãe, segundo o coração de Deus, sabe que a sua força vem do Senhor. A sua confiança está no Senhor. Olha o comentário desse teólogo a respeito desse texto. Ele diz assim. Ela sabe que suas qualidades morais atrairão a proteção e, a de Deus, e as bênçãos de Deus, pelo que também no futuro coisa alguma poderá insuflar-lhe o medo. Ela enfrenta o futuro com confiança, enquanto outros vivem cheios de ansiedade. A mãe, segundo o coração de Deus, confia na provisão de Deus, confia no cuidado do Senhor com a sua vida. É mais ou menos um paralelo com o texto lá em Filipenses capítulo 4, verso 13, quando Paulo diz... Tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho forças desde que eu esteja naquele que me fortalece. A sua força vem do Senhor. Você que é mulher, você que é mãe, saiba que a sua força e a sua confiança precisam estar em Deus. Eu não sei quais os desafios que você tem enfrentado com a sua família, com os seus filhos, mas saiba que existe um Deus que te fortalece, um Deus que te enche de confiança, um Deus que te enche de força para enfrentar os desafios da vida. Uma mãe segundo o coração de Deus sabe que a sua força vem do Senhor, mas também as suas palavras são para abençoar, essa é uma segunda característica de uma Mãe, segundo o coração de Deus. Olha o que diz o verso 26, acompanha lá comigo de novo, lá no nosso texto. O texto diz, fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Na NVI nós lemos, fala com sabedoria e ensina com amor. Uma das características de uma mãe, segundo o coração de Deus, é que ela é uma conselheira sábia e amorosa. A ideia do versículo é nos trazer a figura de uma mulher bondosa, e isso reflete nas suas palavras. Uma mulher que usa as suas palavras para abençoar, para edificar todos que estão à sua volta. Quando o verso diz que a instrução da bondade está na sua língua, a palavra bondade aqui é a palavra hesed. É um termo muito forte usado pelo autor ou pela autora aqui, que fala de um amor inabalável, fala de uma fidelidade. É o mesmo termo, inclusive, usado para falar do amor que Deus revelou a Noemi, a Boaz, a Ruth. É sobre esse tipo de disposição, de palavras que o texto está falando. As mulheres têm, geralmente, a tendência de serem mais comunicativas, às vezes mais expansivas, e é muito importante, e é uma grande bênção, quando uma mãe, quando uma mulher, tem sempre na sua boca palavras bondosas, palavras de sabedoria para todos que estão à sua volta. Provérbios 12, 18 diz... Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Provérbios ainda, capítulo 1, verso 8 diz, Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de sua mãe. Mãe, você tem um papel importantíssimo com as suas palavras com seus filhos, com seus netos, com seu marido, com seus amigos, com a sua igreja. Uma característica de uma mãe, segundo o coração de Deus, é que as suas palavras são para abençoar. Em terceiro lugar, uma terceira característica é que o seu trabalho tem dedicação. Olha o que diz o verso 27, acompanha aí comigo. Verso 27 diz, atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça, na versão NVI diz, cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça, e de fato gente, essa é uma característica de mãe, ou de mulher também, né? o trabalho incansável, dedicado, abnegado, intenso, e vejam como a Bíblia, num contexto muito diferente do nosso, muito desafiador, muito mais desafiador do que o nosso, vejam como a Bíblia valoriza, ressalta e eleva o papel da mulher, o papel da mãe. Embora escrito num contexto muito diferente, principalmente em relação à figura da mulher, a Bíblia traz essa mulher, essa mãe, como uma pessoa dedicada em seu trabalho, dedicada em seus afazeres sejam eles exclusivamente em casa, sejam eles compartilhado entre casa e fora de casa. Na verdade, a ideia do versículo aqui é uma ideia de trazer admiração. A mãe que cuida da sua família, a mãe que é atenta às necessidades do seu marido, dos seus filhos, dos seus familiares, das pessoas que convivem com ela. O versículo nos mostra que essa mulher essa mãe, ela trabalha com dedicação, com esforço, e isso dá glória a Deus. Isso glorifica a Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, o texto diz, Paulo diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu sei que muitas vezes o trabalho de uma mãe é extremamente cansativo. Mas saiba você, especialmente mãe, que dedicar-se em seu trabalho, seja ele exclusivo com a casa e com os filhos, seja ele compartilhado entre a casa e outro trabalho ou outra demanda, trabalhar com dedicação glorifica a Deus. E é uma característica de uma mãe segundo o coração de Deus. Saiba que embora nós, maridos, filhos, muitas vezes falhemos em reconhecer e retribuir o esforço de vocês no Senhor, o trabalho de vocês não é vão. E por último, uma última característica de uma mãe segundo o coração de Deus, é que o seu testemunho é reconhecido. Olha o que diz os últimos versículos da nossa meditação aí, verso 28 a verso 30. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Eu queria ler na versão NVI também, tem expressões mais comuns para o nosso dia a dia. Na versão NVI diz, seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo, muitas mulheres são exemplares, mas você a toda supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Uma mãe, segundo o coração de Deus, causa um grande impacto positivo na sua família e em todos que convivem com ela. Quando o texto fala que os filhos a chamam ditosa, tosa, né, ou na versão NVI, que os filhos a elogiam, o termo original aqui nos mostra que é como se os filhos e os maridos, ou as pessoas, ou o marido, né? os maridos não, o marido ou as pessoas que convivem com ela reconhecem nela uma pessoa abençoada. É esse o termo que nós temos aqui nesse provérbio. É a ideia de uma alegria, de uma mulher que é tão abençoada, que essa bênção, que essa alegria, contagia outras pessoas. O provérbio 14, verso 1, um texto tão conhecido, diz que a mulher sábia, o quê? Edifica a sua casa. A mulher sábia edifica a sua casa. O provérbio aqui vai descrever essa mulher, essa mãe, como uma mulher que se destaca entre as outras mulheres. Uma mulher que mesmo em meio a mulheres virtuosas, a mulheres talentosas, ela é um grande exemplo a ser seguido. E o versículo 30, que encerra o nosso texto, nos traz uma reflexão muito importante. Quando o texto diz, Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O Eugene Peterson, é um teólogo, um pastor, que ele tem a Bíblia transliterada, uma Bíblia que chama A Mensagem, é muito interessante a gente ver como ele traduz alguns textos, e olha como ele traz esse verso 30 na versão que ele escreve. O encanto pode enganar, e a beleza logo desvanece. A mulher que merece admiração é a que vive no temor do eterno. Um teólogo que eu estava lendo agora há pouco, hoje à tarde, terminando isso aqui, traz um comentário que eu achei muito interessante. Ele diz que o respeito e a honra que a mulher obtém do seu marido e filhos e das pessoas da comunidade mais ampla deve-se, sobretudo, ao fato de que sua lealdade a Deus está na base dessa sua vida tão produtiva. Muito além da beleza e da formosura física, o testemunho mais notável de uma mulher, de uma mãe, vem do seu relacionamento com Deus. É por isso que o versículo diz que vã é a formosura, a beleza, a formosura, isso passa, isso tem prazo de validade, isso vai acabando, isso vai se perdendo com o tempo, não só para mães, mais para todos nós. Mas o verdadeiro testemunho, que de fato é reconhecido e é instrumento de bênção para as, para as famílias e para as pessoas que convivem com essa mulher. Vem de um relacionamento íntimo com Deus. Tem um teólogo que costuma dizer que as graças externas não perduram. As graças externas não perduram. A mãe, segundo o coração de Deus, tem um testemunho reconhecido. Pelo seu relacionamento de amor e de temor a Deus. Eu queria concluir tudo isso pensando nesse dia tão especial, muito mais que fotos de Instagram e redes sociais, muito mais que os textos e mais textos de declaração de amor. Tudo isso é muito bom, é muito importante, mas através da palavra de Deus. E nesse texto especificamente, nós temos aqui quatro características de uma boa mãe. Uma mãe segundo o coração de Deus. Uma mulher, uma mãe que busca essas características, de fato estará caminhando para ser uma mãe segundo o coração de Deus. E o reconhecimento de sua vida, de seu legado, vai ser muito além do dia das mães ou muito além das postagens e declarações no domingo de dia das mães. Sua força vem do Senhor, suas palavras são para abençoar, seu trabalho tem dedicação e seu testemunho é reconhecido. Amém, irmãos? Quero terminar com duas lições práticas para a nossa vida. Primeira lição, as mães que estão aqui e as mães que estão nos acompanhando também de longe, é preciso colocar em prática esses ensinamentos. Entendam e vivam, primeiro, na força que vem do Senhor. Você que é mãe, saiba disso. A sua força vem do Senhor, é Deus que te fortalece, é Deus que te dá confiança, é Deus que te dá força para os desafios, para as lutas da vida. Usem suas palavras para abençoar, mesmo quando for necessário falar algo duro para confrontar, mas usem suas palavras para abençoar de maneira bondosa. Terceiro lugar, se dediquem em suas tarefas, mesmo sendo árduas, sabendo que em primeiro lugar isso é feito para Deus. E por último, saibam que o maior legado que vocês podem deixar, e isso vai estar nesse cartãozinho, no brinde que nós temos, no presente que nós temos para vocês, o maior legado que você, mãe, pode deixar não vem da sua beleza, da sua formosura física, mas vem de um caráter que glorifica a Deus. E uma segunda lição prática, para nós que não somos mães, nós precisamos valorizar e cuidar das nossas mães. Não só as nossas mães biológicas, até porque muitos de nós não convivem mais, já perderam suas mães ou moram longe de suas mães, mas Deus nos dá o privilégio de termos outras mães ao nosso redor. Nós precisamos valorizar, e cuidar das nossas mães talvez você não tenha mais a sua mãe presente ou talvez a sua esposa também ainda não seja mãe mas eu tenho certeza de que existem mães presentes na sua vida nós precisamos valorizar e cuidar dessas mulheres, elas são professoras, cuidadoras cuidadoras, são amigas e são instrumentos de Deus na nossa vida Quero te convidar a ficar de pé para a gente poder orar. E eu quero chamar os diáconos aqui à frente. Na verdade, não, gente. Só as mães de pé, por favor. Foi só para fazer um exercício. Você que é mãe, que está aqui, fique de pé. Os diáconos vão te entregar essa linda rosa, que é apenas um símbolo, né? um sinal de gratidão a Deus pela vida de vocês gratidão por parte da igreja, pela vida de vocês, podem ir pegando aí, distribuindo para as nossas mães, em seguida nós vamos orar, eu acho que nós temos é, muitas rosas, então talvez é, dê aí para você levar para a sua mãe ou para a sua esposa, depois que as nossas mães presenciais aqui pregarem, pegarem, esse é apenas um presente, um símbolo da nossa gratidão a Deus pela vida de vocês. E para as mulheres jovens casadas, né? Fica aí o desafio para receber uma rosa ano que vem, né? está esperando mais crianças para encher essa igreja aqui. Vamos agora sim ficar todos de pé, orar, encerrando o nosso culto, agradecendo a Deus por mais esse culto, louvando a Deus também é, pela vida, das mães, eu queria convidar o pastor Valvir, que pudesse fazer essa oração final por nós, por favor nós vamos orar encerrando o nosso culto e agradecendo a Deus pela vida das nossas mães também
1: pai amado, pai querido obrigado Deus, porque a gente pode cantar, louvar teu nome ah, nos encontrar, mesmo com algum distanciamento, mas a gente pode sentir a atmosfera do, da, da presença do povo de Deus em adoração comunitária. Obrigado, Pai, por esses momentos. Obrigado pelo pessoal que não pode vir, não, mas está vendo a gente é, online. Também, ó Deus, é, é legal a gente poder participar. Obrigado pelos louvores, a adoração, a leitura da palavra. Obrigado pela exposição, a elucidação do texto santo. Obrigado, Pai. Obrigado a Deus pelas mulheres que há aqui nessa igreja, na Igreja Presbiteriana Mosaico. E as mulheres também que estão nos visitando, estão nos vendo é, virtualmente. Obrigado, a Deus, porque o Senhor é um Deus que tem orientações para as mulheres e orientação das mulheres da Bíblia para as mulheres da, do nosso meio, do nosso convívio. Obrigado, Pai. Pai, nós vivemos um mundo hoje de relativismo, de pluralismo, de falso empoderamento, de destruição de valores. Mas obrigado porque essa igreja está aqui para proclamar e abençoar, ó Deus, as mulheres e as mulheres estão aqui para testemunhar as verdades da tua palavra de forma alegre, de forma tranquila, de forma contextualizada. Obrigado, Pai. Que nós possamos sair daqui com o coração encharcado de fé, de bênção, de esperança, de amor. E como o próprio texto diz, de coragem a Deus para enfrentar os desafios, Pai. Obrigado pelas nossas mães. Obrigado pelas mulheres dessa igreja. Te peço também por aquelas que querem ser mãe e por algum impedimento não podem. Que o Senhor, ó Deus, aquiete o coração daquelas que não podem ser mães ou que façam um milagre enquanto a gente está orando aqui. Obrigado por aquelas que já são mães, já são avós, aquelas cujos filhos não estão aqui, estão longe ou já, já são criados, como diz o povo. Que seja, Deus, uma noite de bênção, um dia de bênção, não só no dia das mães, mas todos os dias. Abençoe essa igreja em todas as áreas da sua vida. Cuida de nós nesses momentos de pandemia. Visita aqueles que estão nos hospitais. Fortalece aqueles que estão em dificuldades financeiras. Toma conta da nossa pátria e nos dá a santa expectativa para uma semana abençoada. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.
0: Irmãos, que a graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, seu Filho, e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós durante a nossa semana, durante toda a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Nosso culto está encerrado, tenhamos todos uma boa semana, Deus os abençoe.